0: Hello， 大家好，我是 Lucy。好，那接下来呢，就是在讲到说，在 follow 我的人可能就是知道，我十月底的时候有帮忙身心界面研呃身心界面研究国际研讨会里面的睡眠工作坊，担任呃睡眠与营养工作坊的召集人。那这个国际研讨会呢，基本上是以呃他们就是那些发 paper 的学术研究为主，那个是大会的议程。那大会就是非常的就是以一些呃各大实验室啊，可能要发 paper 的学生会出来，就是报他们的研究啊，或者是。呃，这是什么营养精神研究学会的总会，就是国际总会的，可能也有一些 speaker 会来分享他们最新的一些研究心得这样子。那工作坊的部分就是比较针对国内一些我们临床工作者所开设一些。呃，以学术证据为基础来去讲说，哦，我们在临床上可能要注意哪一些事情。那今年就有三场工作坊，一个是我作为召集人的睡眠与营养。那第二天有睡眠与临床疾病，就是比较以神内疾病或者是身心科疾病为主的一场工作坊。再来还有一场就是中医与睡眠的工作坊。那我自己作为睡眠营养,养的,的召集人呢，我当然是就是把我心目中一些我觉得很优秀的讲者都找来嘛。那当然，也私底下跟大家说，我第一时间当然是先邀请欧医师，那欧医师就说他真的太忙了，然后要跑台中一趟，他实在是有点困难。那我也真的知道欧医师是真的很忙，他真的不是在开玩笑的，所以我就问过他，他就说他没有办法，那我也就立刻就放弃了。那当然。呃，家庭营养师我一定就会找嘛。那这次我就顺便又找了我自己非常呃仰慕已久的颜楚华医师，因为他算是呃台湾算是首批吧，就是他跟欧医师两个人都是有完成 IFMCP， 嗯，是这样讲嘛？哎，就是 IFM 里面的呃认证医师的课程的。考核，他们是算是第一批通过的吧，大概是这样子。然后他们也都有在美国修一些课程哦，像是我看严医师他写说他有上 Doctor Well 的呃整合医学的呃认证课程。那像欧医师是直接就美国硕士嘛，美国博士，啊，他的博士还是临床营养家整合医学双学位博士。那当然我对欧医师很熟嘛，严医师就之前没有什么机会认识，那很高兴就是刚好我们，嗯、呃，营养精神学会。的 leader 们都跟严医师很熟，然后就出面邀请严医师来演讲。那严医师，我虽然之前都没有直接认识他，但我已经仰慕很久了嘛，所以我大概知道说他会从植物性饮食来探讨说，就是营养对睡眠的一些好处的证据面。那的确，严医师那天也讲的非常的精彩。然后呢？那一天开场是先邀请了，哎呦，我没有看稿，糟稿好像是请清美精神部什么科主任、什么部长、部主任，那个部主任来先做开场。那这是我不认识的主任哦，那这个也是呃。苏教授邀请来的，但他本人非常的客气，然后很好聊，所以当天很高兴也有机会可以稍微认识一下。那就接在这两位大佬后面呢，我就我又被插进去，因、哎、为我本来想说我是召集人，好像当个那个叫什么呃座长就好了，没想到苏教授又说：“哎 ，Lucy 你也讲一堂就哦好。<笑>”然后我就想说，哇！我后面还邀请了那么多厉害的 speaker， 那我前面有两个就是长，就是大前辈。所以我就想说，我就是补充一些生化路径的东西，因为那可能是我比较有特色的地方吧。反正我觉得讲 paper 啊，讲证据啊，大家都讲的很好。那我就是比较以营养生化的角度来去做一些补充吧，就是去补充说，呃，为什么补充叶酸对我们这件事情是有帮助的？为什么补充什么东西对这件事情是有帮助的？补充说明的一些生化路径的这些机转，再来呢就是邀请了陈方文医师。那大家知道，我现在在乐意诊所有看诊。那陈方文医师是乐意诊所的院长。那其实陈方文医师之前比较是面向大众的演讲，例如说他好像内湖台的演讲，跟大家分享说和什么是功能医学，大家可以去搜寻一下。退的，呃，内湖退的演讲，然后搜寻陈方文医师，可以看一下他怎么样介绍功能医学。那他身为加医科医师，他之前在很多不同的场合演讲，在我们功能医学领域好像比较还没有请他讲课，所以我这一次也是觉得，哎，很期待，很想听一听陈医师他会怎么样来分享。他讲的非常的精彩，真的是，哇，果然不愧就是这几年哦，在我们功能医学各大研讨会，常常都签到一个非常非常认真的医师哦，真的讲的很好，只是很不好意思的，就是我我隔周又请他再来我们。培训课程在讲课，所以害他连两个礼拜都要讲，就是比较压力比较大的演讲，是比较辛苦。那陈方文医师现在讲了很多从医学研究证据啊，为什么有一些单方的营养素对于我们睡眠是有帮助的，例如说大家知道就是锌啊、镁啊、伽巴嗯。是吗、哦？我其实有点忘记他讲哪些营养素，但大概就是有些镁啊、钾、啊、这一类的营养素、哦。然后后面我就请嘉琪营养师来从比较从产品的角度来讲这些营养素怎么去挑选。它的原料是从哪来的？那它的作用机转是什么？为什么吃伽马对于我们缩短入睡时间啊、加深睡眠深度啊，以及改善呃疲劳的这些都是有一些帮助的？那它作用的机转是什么？请他讲，这也是家庭营养师最具有、最擅长的领域。然后最后请了林少珍医师。从神内的角度来讲，很多奇怪案例啊，然后来分析说，哦，为什么这些人有睡眠障碍？其实很多也是跟生活作息有关，就很有趣。我们有时候觉得是理所当然的事情，但有些人真的不太清楚。例如说，我们大概知道说，你如果白天睡太多，晚上会睡不着。但有一些人，他就是晚上很忙，他就想要白天补眠，然后晚上又把自己弄得很忙很累，然后搞得半夜睡不着，然后半夜睡不好，睡不深，早上起来又很累，然后白天又。可能睡个两次午觉，然后又影响到了晚上睡眠的深度，就有很多这类恶性循环。那林少珍医师呢，就是可以讲有一些合并一些神内疾病啊，或是一些慢性病药物的使用的问题，如果说吃太多慢性药物、慢病药物了，然后导致副作用太强。那借由减药啊，整理呃吃药的顺序跟时间点啊，然后重新安排生活作息啊，然后就对睡眠会有很大的帮助，就是非常的精彩。所以今年办这个睡眠营养工作坊，其实我也没什么工作啦，我就是邀请了我非常欣赏的几位医师还有营养师一起来讲课。那讲完觉得哇！很充实，超棒的。那隔天呢，我就留下来继续再参加了临床疾病的工作 r 然后还有中医与睡眠工作坊的课程，我都有实体参与。那临床疾患的部分呢，因为呃，我平常就是会听林少珍医师讲很多神内的东西嘛。那之前我也很认真的听苏教授讲一些身心科疾病的一些营养介入的东西，所以还算是蛮熟悉的。那比较觉得很讶异的就是心理咨商师有一节课，那讲了很多很多很多内容，怎么说呢？有点。亚裔，哎，原来清理咨商师他们要跟个案讲这么多的内容，这是我蛮讶异的事情。因为我自己啦，我自己是，可能我本来个性就是也不太想要听别人说教，所以我自己也很不喜欢说别人。那像有一些很懂水瓶座的人就知道，我们真的是很懒得管别人在干嘛，可能我们自己也很讨厌被管，所以我们也不会去管别人在干嘛。所以有的时候个案它有一些睡眠的问题，我会稍微就是问一下，然后找到其中一两个症结点，然后会。想办法看怎么样切入，然后希望个案去改变他的行为，例如说睡前不要工作啊，然后晚上尽量放空啊，看一些好笑啊、轻松的东西呀、啊，或者是运动的时间提早啊。那有时候光是要改变这一两个生活作息，对个案来说就是做不到，非常的困难。他就是工作压力很大，他就是白天没时间运动。种种的原因，所以我就不会太纠结其他，我我不会抓着太多细节，例如说什么灯光啊，什么声音啊。应该说一次门诊不会抓太多东西啦，那当然可以每一次的门诊都在稍微问一下不同的呃角度，然后去了解说有没有什么是影响到他的睡眠，然后给他一些建议。那我就发现心理智商呢，他们会。呃、嗯，对于这件事情做很完整、很完整的一套内容，然后就说哦，你有哪些事情是要注意的？你要怎么做？怎么样去安排？哦、我觉得真的是蛮 surprise。但很老实说，我还没有回头去复习那几节课，所以现在印象有点淡了。但我真的觉得很精彩，所以我还是会花一些时间再回去看线上的影片。那再来聊的就是中医与睡眠工作坊这一节。那我觉得真是完全颠覆了我本来的预期。我本来想说啊，会不会很无聊？那我中间就跑掉喽，或是中间出去喝咖啡什么的。哎呀，结果呃，怎么说呢？我觉得呃，就是那一场中医工作坊里面，所有的医生好像。应该就是呃有医生有博士，然后我印象中全部都是西医背景出身，然后他可能是中西医毕业，有可能本来根本是西医，后来又去学中医，然后后来一路都念到博士，然后所以做很多基础医学的研究，做很多脑波啊、心率啊，甚至是一些呃电击一些。呃，诊断仪器的开发，就是有一些很深很深的东西，那都是非常非常基础医学研究的领域。我跟你讲，基础医学，就是因为我觉得，因为基础层面东西永远都是最难的，像是讲什么基因啊、分身啊、讯号啊，我觉得那个都是最难的。所蛮有趣，我本来预期就是整节课可能都是文言文，然后就不知所云这样子，像在那个说文。什么说文解字之类的，就没有，全部都在讲基础医学，然后都在讲心率啊、脑波啊、自律神经啊，然后我就觉得实在是很精彩，而且很精彩的点是在于呢，我觉得我们过去或多或少都有学过一些什么大脑功能啊，什么海马回啊，有学到一些。老婆啊，也大概知道什么睡觉就是动眼期啊，还是 N O E M 啊，还是慢坡啊，其实或多或少大概都有看过什么 C S F 啊，什么的大概都有看过。但我觉得这一场会让我触动很深的，可能是一方面我自己又很想要去研究这一方面的主题。因为我自己有很大方面的问题嘛，另外一方面是这一些博士毕业、呃、博士等级的 speaker， 他们长久以来一直在这个领域研究。研究，所以他们在讲述这一些东西的时候，他们讲的是他们的心得，以及他们怎么去看这个东西。我就觉得这个是最棒的事情。我觉得过去在学校上课最无聊就是老师在念课文，他就是把这些说哦，老婆就是睡眠会有这样子，然后会有慢波，会有什么 R E M 什么什么，讲完你就会想说哦，这是要背哦，还是怎么样？会不会考啊？什么的，根本你如果觉得一点意义都没有，但是这一场的 speaker 他就是跟你说这个慢坡的意义是什么，它的功能是什么，它有多么的重要，然后就会让你觉得天哪，怎么这么的重要？然后因为每一个 speaker 都是有二十分钟嘛，大家都讲很快，但又觉得哇。每个字都好重要，那就是为什么我才我昨天才会说哦，二十几分钟的课听了三个小时，因为我一直重复回去听那一段话到底在讲什么。那一方面就是因为我基础医学很。弱嘛，就以前在上大脑生理学的时候，根本就不知道老师想要表达什么，然后一直觉得很无聊。然后基本上什么海马灰啊，什么 cortex 啊，又跟我们营养学、跟我们营养生化调控没有什么太大的关联性，所以我一直都没有在背这些东西，大概大概知道而已。但是这一场综艺工作坊的 speaker， 他会。告诉你意义是什么？就每一件事情，为什么他要讲这个东西？它的意义是什么？他都会讲得很清楚，所以让我觉得哇，真是受益良多。然后反而前面都是在讲。一些我很喜欢的昼夜节律啊、自律神经啊、睡眠驱动啊，这是哦，我平常在社群就很爱讲，讲到别人都觉得我好像只会 adrenal， 好像都不会其他功能医学的东西一样。实在是我觉得这个东西太重要了，然后大家。太忽略了，所以我才会一直讲那这一场就是讲很多这一方面的基础生理学啊，以及他们的意义啊，在什么样的情况下，啊？如果这个。像食欲说太活跃的话，就会抑制 VLP 哦，然后就会让人清醒过来啊。自律神经怎么影响到呃皮质醇啊，影响到心跳啊，所以皮质醇跟我们睡眠啊，就是自律神经都很有关系呀、啊。然后讲一讲呢，后面都是最后结尾才会带到，就是说，哎，那你可以贴那个耳朵的穴道啊，可以贴什么耳珠。或者是哎，去说哎，我们《黄帝内经》为什么会去说什么什么什么哦？那就是合乎我们目前的科学研究啊。然后什么就会有一些中文或是一些哲学的东西开始出现，但是前面主要呢都是以基础医学为主，所以真是让我非常非常的受受益良多，也让我觉得如果以后我们营养精学、呃、营养精神学营养精神研究学会，对，这是我目前也是担任理事的学会嘛。如果他们以后再有办中医的讲座，我应该全部都会参加，因为我发现这些中西医双修的博士实在是太强了，而且当然重点就是他们很愿意分享了，他们也真的研究的很透彻，有很多心得已经内化了，然后再把它说出来，就是说哦这件事情对我们的生命来说有多么的重要。好，那具体有哪些精彩内容？我会慢慢再分享，在我自己个人的粉砖，就是我功能医学营养师 Lucy 的粉丝页这边，会讲一些比较功能医学、比较医学营养素基转的一些东西，讲的比较专业的东西。那我们伊芙卡功能营养,养学院就会讲一些比较生活化的内容。那我最近也会有新的计划。也会把我最近学到的东西都重新内化，然后再放在我们衣服卡功能营养整合呃功能哎整合功能营养学院里面的贴文哦，请大家好好期待。好，那最后讲到我自己的课程啊，就是我十一月四号有办我们功能医学教育中心的全套培训课程的第一堂嘛系统概念课。那我前面有讲到，呃，研讨会它通常会有一个主题，所以你可以讲得很深。所以像这一次中医 speaker， 他们可以就是真整二十分钟去探讨一个很深的东西，像是。脑波啊 ，slow wave 啊，讲一些 VLPO 啊，讲自律神经失调、啊，他可以非常集中的在讲这个东西。但如果是我们艾菲克培训课程，我们的目标是把你完培训成一个完整的专家。概念很像在念医学系，会比较无聊一点。就是你就是要把七大系统都学完。其实我们营养学也是，你不可能就说，哦、哎，我今天只学蛋白质，我今天只学脂质，我今天只学糖类，我今天只学胰岛素，那你就会有很偏颇的想法。所以对于营养师来说，我觉得为什么我一直都不是很喜欢单方营养素的。探讨，或者是单方高剂量的使用，因为呃，你必须要对营养素它们都是每互相影响这件事情，要有一个很深刻的认知哦。今天你蛋白质吃下去，你影响到的不是只有血糖、胰岛素你，你还影响到你胃的消化功能，你也影响到你的小肠，也影响到你的大肠菌虫平衡。所以，不，知道哎，有的时候。好，同然叹气。有时候看一直有很多人哦，也不是很多人，很多营养师一直在说多吃蛋白质，我真的是头很痛，就觉得说，你知道这肠胃道就，我们本来就知道肝脏要分解这些代胺的这些氨基酸。它是一个解毒的过程，所以你吃很多蛋白质本身对肝脏就是一个很大的负担，但是你还会在小肠也会合成很多的氨蒙尿,尿，所以对肠胃倒是一个负担。然后很多研究都显示说，你只要一直吃蛋白质食物，你的肠道菌虫就是会一直偏向比较偏腐败菌啊，比较偏不好的菌虫的组成。然后蛋白质食物对胃的消化来说又是一个很大负担。现在有多少人胃不好？天哪，我们功能医学整天都在处理胃不好的问题。胃不好，小肠就不好；小肠不好，大肠就不好；大肠不好，大脑就不好；大脑,不好,大脑不好，全身都不好。所以胃会是一个很起点的位置。然后大家一直在说什么睡前也吃蛋白质，早上也吃蛋白质，中午也吃蛋白质，晚上也吃蛋白质，点心也吃蛋白质。我真的是<笑>有时候会看到有点厌食，当然有可能我刚好只看到那一段，所以是有点偏颇。但是大家反正就是要知道，我们在做营养咨询的时候，一定是一个很全面的东西。那糖类怎么吃，脂质怎么吃，蛋白质怎么吃，没有任何一个东西是不重要的。那在学功能医学也是，为什么我们第一堂课会称之为一个系统概念课？因为我一次就要跟你讲六大系统，我没有办法只跟你讲说哦，胆固醇代谢，胆固醇，嗯，胆固，嗯、呃，脂质，嗯，脂蛋白。胆固醇、脂蛋白代谢的重要性，因为它就会牵扯到抗氧化，它也会牵扯到肠道菌虫失衡，它也会牵扯到荷尔蒙，因为我们荷尔蒙的合成是以胆固醇为原物料的，所以你如果把胆固醇压到太低，你的荷尔蒙内分泌系统就会出问题。那今天我们讲到肠胃道，肠胃道它就会影响到我们大脑。会影响到我们的心脏，会影响到我们的肝脏解毒，所以而且肠道也是去代谢荷尔蒙一个非常重要的位置哦。所以我们很难去讲一个单一系统，因为每一个系统彼此之间都是互相影响的。就像假设说你今天来学荷尔蒙，我们荷尔蒙刚开始，你初学者安全上面来说呢，首先要学的就是肝脏解毒跟肠道排毒。这件事情，因为过多的荷尔蒙是会致癌的嘛，那去代谢掉这些荷尔蒙的位置，主要就是以肝脏解毒为主，再来就是肠道排毒，所以就会变成说，你不可能单学荷尔蒙系统，因为你学了荷尔蒙，你就要会肠胃道处理，你就要知道肝脏怎么解毒。你也不可能单学肝脏解毒，因为你也要先确保肠胃道是畅通的，它的排便路径是畅通的，你才可以去支持它的肝脏解毒问题。所以在功能医学领域里面，本来它就是它比较像是营养学，我们是很重视一个完整性，它不是一个单一系统、单一器官在治疗的。你不是肠胃道不好就一直吃益生菌，不是这样子的。然后你也不是嗯、呃、心情不好、情绪不好、忧郁、焦虑。遭遇你就一直吃鱼油，也不是这样子。你要先去看看你是不是有肠胃道的问题，是不是根本有一些脏器的问题，或者是肝脏解毒有问题，所以荷尔蒙一直累积在身体里面，搞得你暴躁易怒。还是你根本就是黄体不够，还是你的自律神经失调，然后你的副交感神经活性低下，所以你暴躁易怒。所以在学功能医学的时候，一个完整的系统概念是非常非常重要的事情。这也是为什么，呃，我们今年在做新的培训课程的时候，我们就是先以低糖是单糖是系统概念科，我们就会一次讲六大系统的一些入门的基础概念，以及一些切入的方法。那接下来的课培训课程，我就是会以全套课程的方式来进行。我尽量希望大家不要只上单堂课，因为上单堂课，我很怕，也许有时候我们没有，呃。没有讲到一些很完整的论述，大家可能单学单一系统会有一些嗯、呃、错误的心得，就是你自己内化之后，你可能就歪掉了，就会觉得说啊，那我这个就这样做就好了啊。但真的不是这样子，子功能医学为什么是功能医学？就是它最强调的就是，嗯嗯那你要说六大系统还是七大系统，因为六大系统是比较以我们。呃，体内的营养为生化为主，生理生化为主。那第七大系统就是结构系统，就是一些肌肉啊、骨骼啊这些结构为主。那这个六大系统是很重要的。那功能医学的发展就是想要避开传统在医院里面它就是专科治疗的一些病病。<笑>像我前面讲到，呃，为什么林少正医师他在省内的诊所，他做很多药物整合减药的事情，就是因为。你如果哦血糖不好，你看新陈代谢科；你血压不好，你看心脏科；你在肾脏不好，看个肾脏科；然后你在睡不好，再去身心科；然后你就会累积很多重的慢病药物，然后这一些可能都是有副作用的，然后还会互相影响，然后会导致你要吃更多的药，然后还是都睡不好，白天精神体力很差，生活品质很不好。所以有的时候是要去减药的，所以这个。六大系统的整合是非常非常重要，这也是为什么我后来发现，我们现在教育中心啊，我们很大一部分的学员，以医生来说，就是要么就加医科嘛。本来功能医学就是非常适合加医科，因为加医科就是看整体的，它不是一个特定器官系统的专科，它是看全身整体问题的专科。所以功能医学本来就是最适合加医科医师学习。再来，我们很大一部分就是神内医师，就以林少珍医师为带头，后面就带来很多神内医师。来学习，再来蛮有趣的是今年也有蛮多中医师的，因为中医师也都是看整体的嘛，他不是看单一器官的，所以慢慢的也越来越多中医师在加入。那当然还有一些像是新陈代谢科医师哦，这也是非常非常适合，或者是甚至有一些是外科啊，有一些是特殊科别的医师也都来学习，我觉得都蛮好的，因为在功能医学领域我们会。不比较是可以让你更了解，说除了你自己最擅长的那个领域之外，横向连接要去注意的事项。假设你是肠胃科医师，那你可以知道说，从你最擅长的肠胃科来出发，你可以处理一些自体免疫疾病啊、过敏啊，或者是一些呃大脑的症状。那他可能还没有严重到需要看身心科或者神内，但是它就有一些，比如说脑雾啊，睡得没有那么好啊，然后容易打呼啊，有一些呃专注力。不不够集中的一些问题。那假设你作为肠胃科医师，你看到他的确肠胃是有一些问题，的确是会影响到大脑功能的，那就可以先从肠胃科的角度去处理。所以可以让每一个专科医师你。可以处理的范围是扩大，就等于是应该说打开大家的眼界啦。你会知道说，哦，原来我不是只是开 COSCO， t 不是开 PPI， 原来我身为肠胃科医师，我可以帮助的病人是非常多的。我可以，呃，从肠胃的问题出发，可以让很多过敏的问题改善。然后让很多脏器啊、专注力异常的问题都可以改善，我觉得这是非常有意义的事情。那当然，我们最多的学员还是以营养师为主，那当然是非常适合营养师啊，因为我觉得，嗯，功能医学就是让本来比较擅长饮食啊、跟营养的营养师。能够重新去复习一些生化路径，然后再去接上一些生理机转，然后再横向去接上一些就是生理病理的问题。我觉得对我们营养师来说比较轻松，因为之前在学生理学或者看一些疾病治疗的时候，都觉得很一个萝卜一个坑，就你也不知道其中的关联性是什么。那在功能医学里面，我会。其实是我啦，我很我都会很努力的去抓出它的生化路径是什么，因为对我来说，我是没有办法背起来一个萝卜一个坑的，所以借由去抓住这些生化路径呢，可以去让我们更理解说，哦，原来这个疾病形成的面向有哪些，那我们只要知道这些营养生化路径，其实营养师就知道怎么样去配饮食。跟怎么样去配营养品，对我觉得这是有实力的营养师都会做得到的事情，你自己自然而然就会去把它转化成啊，那你就要少吃胀气的食物，然后你要怎么去选蛋白质，怎么样去选淀粉，然后怎么样去按照不同的阶段，就是说你这个月先怎么控制，那你下个月状况比较好了，那我们可以怎么样控制？觉得对营养师来说也算是一个眼界的打开，然后你也会了解说，哦，原来除了善疗、擅长治疗的那些东西，我们还有很多很多可以帮助我们个案的地方，像是荷尔蒙啊、荷尔蒙问题、不孕症啊、金钱症候群啊、睡不好啊、焦虑、忧郁啊。原来这些，我们还是可以透过一些饮食建议，甚至搭配一些保健食品，都能够去给我们客户获得一些根本性的改善。因为我觉得从食物跟生活的角度去切入，对于整体的改善是最快速、最全面的。好，那今天又录了非常长的一集，那主要就是想跟大家分享。今年几场功能医学领域办的活动，那其实大家也可以去挑选自己喜欢的课程，像假设说啊，还有辅助医学会啦，因为辅助医学会他们是以拿到专科医师专科执照为主，就是呃，希望以后医师是有。呃，一个很专科的能力，可以去开立营养处方这样的目标的。因为现在有很多医师在辅助医学会进修学习很多跟营养饮食或者是很多保健食品相关的一些这样的学分。那假设说，如果你想要看一些针剂啊、静脉营养啊，可以去营养精英学会。那假设你想听美国讲师来台湾。然后有口译服务这样子的研讨会就可以参加九月美达 Genics 的年会。那如果你是已经在功能医学领域工作的单位啊，就可以去上汉室的课，然后可以直接学到最新的一些功能医学的概念啊、临床指标、临床工具怎么样使用，然后怎么样跟客户做互动的一些比较台湾在地的实际的经验谈。那在我们功能医学教育中心呢，我们就是培训课，我们就是一个很像念医学系或者念营养学系的概念。我觉得对医生来说就是念来念营养学系，对营养师来说有点像是来念医学系的感觉。那我们当然就会从证据面啊讲基础学历啊，生化、生理、营养、饮食、营养素，然后 biomarker 就是这些临床指标。像是这一次新的课程，我会放更多关于检验技术的差异性哦。它为什么我们功能医学用这些指标？哪一些指标才是营养评估用的指标？那医院用的指标其实是应该要用在怎么样的情境哦？也会从证据面去跟大家分析更多更多的细节，那当然包括临床案例呀、啊，实据实际上你在门诊会遇到怎么样的个案是非常错综复杂的，六大系统什么问题都有。那该怎从哪里开始？怎么样切入？怎么样跟客户互动？怎么样跟他解释？然后如可能会发生一些不良反应，那要怎么样去预防？我是如何先跟客户说好说，说哦，如可能会有什么样的反应哦，如果发生怎么样的感觉，那你要怎么处理？比如说你要多喝水啊，还是要联络我们啊，还是你要先暂时，呃，什么改成饭后吃啊，什么什么的这些细节，我们都会在培训课程里面去讲，因为我们培训课程就不是。不是因为特定厂商嘛？我们不会说哦，我们今年就是要卖这个产品。那我们今年就是要主打什么主题？好像是全世界最重要的主题哦，没有。我们培训课程就是以一个完整，希望你能够成为一个真正的功能医学专家。我们只有这个目标而已，然后去这样子上课。那目前呢，我也我们也非常幸运哦，已经有跟几个医师讲好，他们都愿意继续来当我们的客座讲师。那这是非常不容易的事情，大家啊，如果是我们的学员就知道了，因为我们上课内容非常资讯量非常的大。非常的完整，所以刚开始很多医生都不太愿意来讲课，那也蛮好，就是看到大家上完课之后又在临床 practice 那么多年，然后真的弄了自己的经验了，然后变得也非常的有自信了，然后可以侃侃而谈，真的是，啊，听大家讲课觉得非常的精彩，所以如果有参加我们接下来全套培训课程的。各位也可以好好的期待，我自己是非常期待啦。好，那今天非常落落长的跟大家分析了一大堆关于圈内活动课程的一些差异性。那我可能搞不好我还是有漏掉一些研讨会，一些单位团体也说不定，因为。嗯，好，因为我没有很认真的研究，我只是想跟大家聊一聊我最近这两三个月比较忙碌跟参加或是我举办的一些活动的内容跟大家分享。那接下来我们整合功能营养呢，明年也会推出新的系列讲座，那就要请大家密切追踪我们的 IG 或是我们的 Facebook， 那有什么新的活动呢？我们都会发在上面，希望大家千万不要错过自己想要参加的活动喽。那我们就下一集见，拜拜。